0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Para que eu vou buscar discernimento em como lidar com as pessoas? Se tem aí vários coaches, se tem aí várias pessoas que podem dar... A psicologia está aí. Nós temos tanto acesso à informação e, se, e tanto acesso à ciência que nós hoje, de alguma forma, pensamos que não precisamos das coisas celestiais. De alguma forma, então não é tão interessante para algumas pessoas. Então o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou dizendo por isso? Porque é o seguinte, queridos, isso tudo mostra para nós que Deus, Ele é infinitamente, Ele quer levar a sua igreja, Ele quer levar o seu povo a conhecer e a explorar a dimensão dEle que nós ainda não exploramos. Eu não consigo acreditar que a dimensão de Deus é mais sem graça do que essa dimensão. Eu não consigo acreditar que aquilo que, nós vive, que aquilo que nós podemos viver em Deus é mais sem graça do que aquilo que nós vemos na terra. Então se há grandiosidade na terra, quanto mais são as coisas celestiais, são as coisas do céu. Bom, o um exemplo simples, eu já, já percebi Por exemplo, a forma de adquirir conhecimento na Terra É você estuda, você lê, vai memorizando, vai entrando na sua cabeça Você começa a entender Mas na dimensão espiritual, quem sabe receber conhecimento espiritual Não funciona desse jeito Você não precisa ler livros para ter conhecimento espiritual São conhecimentos instantâneos Você simplesmente recebe downloads do céu É por isso que algumas pessoas falam assim Heber, eu não sei como, mas eu sei isso eu simplesmente sei, porque você recebeu um download do céu. A forma de passar conhecimento nos céus é diferente da forma de passar conhecimento na terra. Dos céus é bem mais evoluída. Você quer um exemplo que você já teve essa experiência? Quantos aqui já tiveram um sonho? Que naquele sonho você fala assim, cara, eu não sei porquê, eu sabia que aquele era um anjo, eu sabia que aquilo era uma pessoa, ainda que não se parecesse com ele. Eu simplesmente sabia vamos entrar nessa dimensão, é assim que funciona, então na dimensão da eternidade as coisas funcionam de, uma, de, uma, de forma diferente, e eu acredito que quanto mais nós nos envolvermos com as coisas celestiais, mais nós vamos estar superiores do que as coisas da terra, nós vamos nos mover de uma forma diferente, nós vamos nos mover bem mais rápido, e uma dessas formas que nós precisamos aprender, principalmente como cristãos, uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós entendemos sobre o fruto do Espírito, uma vez que nós conhecemos sobre, sobre os dons do Espírito, uma dessas formas é a entender as características e a função dos anjos. Por incrível que pareça, a sua Bíblia é o ser, a Bíblia é o, é, é o livro mais espiritual que existe na face da terra. É aquele que nos conecta com a eternidade de Deus. Mas por algum motivo, nós, como cristãos, ainda não estamos aprendendo, ou não estamos nos movendo na eternidade ou no sobrenatural que Jesus liberou para nós. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 1. Diz o seguinte. Então, Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê, porque eu disse que vi debaixo da figueira? Olha o que Jesus disse para Natanael, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes, digo a vocês a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quantos tomam essa palavra para se si? diga amém? Pai, nós cremos nessa palavra, Senhor, e nós declaramos nessa hora a realidade que Jesus pagou para nós, Senhor. E nós declaramos, anjos do Senhor, se movam nessa, nessa hora de forma poderosa, de forma grandiosa, trazendo aquilo que vem da Tua presença, trazendo aquilo que vem do Teu coração, para os Teus filhos e filhas serem tocados, serem, Pai, serem abençoados pela Tua manifestação nessa hora. Em nome de Jesus, Amém. Amém? Olha que interessante. A promessa... Jesus tem algumas promessas na Bíblia que eu percebo que nós como cristãos deveríamos correr atrás delas. Existem alguns direitos que o Senhor deu para nós que nós ainda não tomamos posse 100%, e não, não está relacionada à eternidade, não está relacionada a morrer e ir para o céu, mas são realidades, são, são direitos, são presentes que o Senhor nos deu, para nós utilizarmos a partir do momento em que nós somos salvos, Jesus diz algo bem interessante, quem crê em mim, esses sinais seguirão ao que crê, eles expulsarão demônios, curarão os enfermos, Falaram novas línguas. E se beberem alguma coisa mortífera, nada vai fazer mal. Querido, quantos de nós, quantas pessoas que eu vejo na igreja, já oraram para que isso começasse a acontecer nas suas vidas? É um direito seu. Você já expulsou um demônio? Você já orou por alguém? Você já falou nova língua? Se você crê em Jesus, é um direito seu. É um direito seu receber essas atividades... Sobrenaturais que não podem ser dadas a você por um homem Para você por um homem Não pode ser dada por um coach Não pode ser dada por um professor universitário Não pode ser dada a você pelo seu pastor É a atividade que somente Deus pode dar a você E na realidade hoje nós estamos procurando nos qualificar a nível natural Quando na realidade, quando nós chegamos no nível espiritual Nós ainda estamos no jardim de infância E sabe, existe a movimentação natural, e eu acho ela importantíssima. Existem as coisas que regem o mundo natural, os princípios que regem o mundo natural. E é ótimo a igreja aprender, às vezes o que tem segurado a nossa vida é a falta de conhecimento básico no mundo natural. Mas existem também a movimentação do reino espiritual. E por algum motivo, a nossa geração supõe que o conhecimento natural o entendimento que nós temos do reino natural, vai superar aquilo que é espiritual. Sendo que a palavra de Deus fala que as coisas dos céus, são infinitamente maiores do que as coisas da terra. Querido, vai demorar pelo menos mais uns 20 mil anos, para que o nosso conhecimento natural, consiga chegar perto do conhecimento espiritual. Vai demorar pelo menos... Pela tecnologia... Eu vou utilizar esse termo... Pela tecnologia espiritual de Deus... Vai demorar muito ainda... Ainda que nós estejamos num caso avançado... Jesus fala... Aquele que crê em mim... Ele vai expulsar demônios... Pergunte a pessoa que está perto de você... Irmão, qual foi a última vez que você expulsou um demônio aí? Qual foi a última vez que você curou um enfermo? Porque crer em Jesus... Olha o que Jesus diz, é o sinal Não é você fazer para crer Mas como sinal de que você creu Vai acontecer Vocês estão comigo ou não? É bem, não é sinal na igreja Ouça o que eu vou dizer Não é sinal de que você creu Porque você canta no louvor Não é sinal de que você creu Porque você faz obras boas Você ajuda o pobre Não é sinal de que você creu Porque você vem em ora junto com a igreja Não é sinal de que você creu Porque você prega na igreja Isso não são sinais Sinais é o que Jesus diz Vai expulsar demônio Vai curar enfermo Vai falar novas línguas e Jesus diz algo ainda muito interessante Para Natanael, para os discípulos ele diz assim, olha <risos> Natanael, você ficou empolgado De entregar uma palavra de conhecimento Eu revelei onde você estava Você ficou feliz Mas deixa eu falar algo para você Isso não é nada, cara Porque eu vou falar uma coisa para você Você vai ver o céu aberto Vocês vão ver o céu aberto A minha pergunta é Qual foi a última vez que você for orar E você viu o céu aberto? Qual foi a última vez que você foi orar, você viu o céu aberto? Você vai ver o céu aberto. E você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Te pergunto algo. Quando nós fechamos os nossos olhos. Será que os nossos olhos espirituais... Quando nós fechamos nossos olhos naturais. Será que os nossos olhos espirituais se abrem? E nós começamos a ver os céus abertos? <risos> Qual foi a última vez que você viu o anjo se movimentando? É, eu nem sabia que isso é possível. <risos> Sabe por que nós não sabemos que isso é possível? Esse é um sinal de uma igreja Não estou falando da nossa em particular Estou falando da igreja geral que eu tenho observado Esse é um sinal de uma igreja mais terrena Que espiritual Por que é um sinal de uma igreja mais terrena que espiritual? Porque se fosse sobre dinheiro A galera sabia Se fosse sobre abrir empresa O pessoal sabia se fosse sobre psicologia, o pessoal sabia. Mas hoje nós vivemos a geração mais analfabeta espiritualmente que eu conheço. E é por esse motivo que os milagres são mínimos dentro da casa do Senhor. Eu lembro que na época do meu pai, eu participava, eu era pequeno. A competição dos irmãos era quem expulsava mais demônio. Olha a conversa deles. Era assim, ah, rapaz, o fulano foi lá expulsar o demônio, não deu conta, não, viu? Mas eu fui lá no nome de Jesus, pela graça de Deus. Era legiões, mas eu. Graça a Deus. Eu... <risos> Essa era a conversa. Era quem via mais anjos. Era quem se movimentava mais no sobrenatural. Sentar com esses caras era, era era coisa era coisa assim de, de, de para uma criança era algo assim, fora do comum, porque eles viam a manifestação do poder de Deus, eles, esses eram os testemunhos, as conversas deles, a maioria das conversas deles, não era conversa de, de simplesmente como crescer uma igreja, de como ter uma, a melhor música de adoração, ou o que, que o Bolsonaro está fazendo, a conversa deles era, querido, o que, que aconteceu ontem? Fiquei sabendo que teve um momento diferente, isso aconteceu aqui, o sobrenatural moveu, por quê? Porque esse era o sinal daqueles que tinham crido, Aquilo que você não sabe, você não espera. Jesus fala: vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E por que isso é importante para o cristão? Porque essa é a nossa nova realidade. A nossa nova realidade é sermos cidadãos do céu. E como cidadãos do céu, nós temos, ou o que eu vou dizer? Não é eu quero simplesmente, nós temos o direito de participar da movimentação angelical dos céus. E quem participa da movimentação angelical dos céus, tem autoridade na terra. Porque a autoridade no reino de Deus não vem de baixo para cima, não vem da terra para o céu, mas ela vem do céu para a terra. É por isso que Jesus, quando está para ser preso, e Pedro pega uma espada para proteger Jesus, sabe o que acontece? Jesus fala para Pedro, Pedro, por que você está fazendo isso? Você está atrapalhando o projeto de Deus. Se eu quisesse, eu podia chamar legiões de anjos para me proteger. Jesus fala isso sim ou não? Está lembrado dessa cena? Fico pensando, por que Jesus não falou assim, ó, Império Romano? Vocês estão mexendo comigo, hein? Eu sou um cara influente no Instagram eu vou chamar as pessoas que me seguem no YouTube, vou fazer um vídeo da injustiça que vocês estão fazendo, eu sou um cara politicamente forte, eu fiz, olha, o Israel me conhece, vocês estão me tratando de qualquer jeito, eu vou fazer uma movimentação política, eu vou ganhar na política de vocês, e se eu quiser, eu faço e acontece, Jesus não faz isso, por que Jesus não faz isso? Porque Jesus sabia que mexer com os anjos é melhor do que mexer com gente, a autoridade que ele tinha era dos céus, Querido, quando a autoridade que tem dos céus fala, tudo no mundo tem que baixar a cabeça. A pergunta que eu tenho é, a autoridade que nós recebemos, a liberação para fazer algo, vem do homem ou vem de Deus? Porque se vem do homem, o homem tira. Se vem do homem, você não tem poder. Mas se vem dos céus, quando vem dos céus, Deus libera anjos poderosos para se mover a seu favor. O céu te dá a proteção. Vocês estão comigo ou não? Amém. Amém? Então é importante nós termos isso no nosso coração e na nossa mente. Toda vez que o Senhor libera uma palavra, Deus vai enviar os seus anjos para cumprir aquela palavra. E na realidade, toda vez que nós nos posicionamos, alguns anjos do Senhor só estão esperando a nossa posição para que eles se movam com a gente. Eles só estão esperando uma atitude de fé Para que esses anjos se movam com a gente Tem anjos que só vão se mover quando nós os movemos Porque eles foram enviados para nos servir Não no sentido de que nós somos os melhores do mundo Não é isso Eles foram enviados porque eles conhecem O que Deus escreveu sobre a sua vida Antes da fundação do mundo Quando Deus te enviou à terra Deus falou, vou enviar essa pessoa à terra E eu vou criar anjos para estarem com ela então, quando você se move, os anjos do Senhor começam a se mover. Eles estão esperando uma ação nossa, uma palavra nossa para que eles comecem a fazer. E à medida que nós crescemos em Deus, à medida que nós caminhamos com o Senhor, e quanto mais, à medida que nós caminhamos é, cada vez mais Profundo no nosso destino Deus envia novos anjos Por quê? Porque nós teremos nova maturidade Nós vamos estar maduros Nós vamos estar maduros para receber coisas novas de Deus Eu não sei se você sabe Mas os anjos não são mesmo em força e poder Anjos têm nomes Eles têm funções Alguns têm períodos no qual eles vão ficar com a gente Nem todos os anjos vão ficar pra gente, com, com, a, com a gente com o resto, pelo resto da nossa vida Deus envia anjos para servir. Olha o que, é que a palavra de Deus fala em Hebreus. A Bíblia diz algo bem poderoso. Em Hebreus 1, 1. Fala o seguinte. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos do Senhor são enviados àqueles que vão herdar a salvação. Quantos vão herdar a salvação? Diga Diga amém. Se você vai herdar a salvação, tem anjo do Senhor ao seu redor para cumprir o seu destino. Você não está só. Nós nunca estamos só. Na realidade, eles são testemunhas. Eles estão conosco o tempo todo. Eles estão conosco em todos os lugares que nós estamos. Eles veem o que nós vemos. Eles estão, na, na, eles estão diante do Senhor, mas eles estão também olhando para nós, para saber o que nós estamos fazendo. O mundo está esperando uma ação nossa para que eles comecem a realizar a ação deles. E quando Deus envia um anjo, está determinado. Olha que interessante, um amigo meu, tem alguns exemplos disso, um amigo nosso, ele contando para a gente que estava passando uma dificuldade financeira terrível, na igreja dele, ele estava passando por uma dificuldade fora do comum, e eles tinham sido perseguidos, eles tinham arrumado um local, onde eles estavam alugando, e depois que eles, que eles alugaram esse local, o proprietário perseguiu eles, expulsaram a igreja dele da noite para o dia, para esse local onde eles estavam, e ali o que aconteceu? Ele foi para casa, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu quero te agradecer, mas ele começou a orar, ele começou a orar, ele começou a orar e agradecer ao Senhor, ele entrou no quarto dele e começou a chorar, nesse dia, quando ele entrou no quarto dele, veio uma presença do anjo do Senhor, o anjo do Senhor entrou no quarto dele, e ele perguntou, quem é você? Que anjo que é? Ele falou senhor assim, eu sou o anjo das finanças, eu sou responsável pelas finanças E a partir de agora Eu venho dizer que nós ganhamos essa guerra das finanças Que luta contra a sua igreja E a partir de agora você não vai ter mais nenhum problema financeiro Ele falou que desde, a visitação, desde o dia da visitação desse anjo <risos> Começou a entrar ofertas Deus começou a abrir portas E portas, e portas, e portas, e portas E a igreja dele começou a se multiplicar Ele tinha vencido a potestade maligna Que lutava contra aquela igreja naquela região às vezes você acha que a culpa é o seu patrão. Às vezes você acha que a culpa é as coisas só ao seu redor. Mas na realidade, enquanto você ora, Deus quer enviar esses anjos específicos para trazerem algo para você. Você lembra de Daniel? Daniel, nos seus 21 dias, quantos lembram disso? O que, é que o anjo fala para ele? Desde o dia, Daniel, que você decidiu orar. Desde o dia em que você decidiu se prostrar diante do Senhor, eu fui enviado. A revelação estava com o anjo, a proteção estava com o anjo. Existem revelações que o Senhor quer trazer para você, existem coisas que Deus quer fazer na sua vida, Deus quer se mover na sua vida, você, você tem orado, mas você orou um pouquinho e parou. Daniel ora e Daniel começa a jejuar. Eu acredito que mais do que isso, há 21 dias atrás, quando Daniel começou a clamar diante do Senhor, o anjo foi enviado, mas no meio do caminho, o que a palavra de Deus fala? No meio do caminho houve uma resistência, houve uma briga. Imagine se Daniel tivesse parado de orar. Imagine se Daniel tivesse parado de buscar. Aquele anjo não tinha chegado lá para trazer revelações que nem Isaías teve. Daniel viu não só Jesus, não só Jesus vindo como um bebê, mas Daniel viu Jesus vindo. Sobre as nuvens, o que, é que nós aprendemos na nossa vida de oração? Por que, é que muitos irmãos não têm tido grandes libertações financeiras? Grandes libertações em áreas da sua vida. Sabe por que eles não têm tido? Porque não são persistentes em oração. Jesus diz o seguinte. Persistam em oração. Persistam em oração. Persistam em oração. Ore. Até quando? Até você receber completamente a vitória. Ore. Até que o anjo apareça. Até que aquele anjo fale. Hoje é um marco de que essa história na sua vida não vai se repetir mais. É a partir daí. Como Nós oramos. Deus, o Senhor sabe que eu estou precisando. A gente ora duas vezes, três vezes, não recebe, fica triste, machucado com Deus, desanimado. O que foi, irmão? Sua fé está fraca? Ah, eu oro e nada acontece. Você ora mesmo? Não, oro e nada acontece. Querido, vou falar uma coisa para você. Quem ora mesmo e aprendeu a orar, não, não, hoje que eu vou dizer para você, não existe... Não existe esse negócio De que você orou e nada aconteceu Não existe Você só não orou direito Orou com preguiça Não existe Quando você diz que orou e não aconteceu Você está dizendo, Deus é mentiroso Deus mente Deus não faz Sendo que a palavra de Deus fala assim Clama a mim e eu vou te responder o Senhor fala, você vai me encontrar quando me buscar de todo o coração, querido. Às vezes para você ativar o seu próprio coração, para que o seu coração esteja completo, não é um dia só não. Eu aprendi que na minha vida de oração o problema não é Deus me ouvir, o problema é eu começar a me ouvir o que eu estou orando. Quantas vezes você vai começar a orar? Dá dois minutos, cara, só ver o negócio que está aqui no Instagram. Dá três minutos, rapaz, agora me deu uma fome, hum. dá cinco minutos, cara, vou ver se agora minha filha está bem, se minha filha tá, né, dá sete minutos, fala, cara, eu vou ligar o videogame, aqui, só um pouquinho, só para jogar um pouquinho, deu dez minutos, fala, cara, acho que eu vou ligar pro o meu irmão, para saber o que, é que ele tá fazendo, sabe o que, que é isso, irmão, sua carne, você não orou, porque o seu coração não está completamente envolvido, e a minha, a minha Bíblia, não sei o que é a sua Bíblia, mas a minha Bíblia diz que nós vamos encontrar se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Jesus fala para mim, orem, não desanimem, orem, mas orem, até quando? Até receber. Não é orar até o profeta dizer que vai acontecer. E se o profeta estiver errado? Mas o irmão sentiu. Cara, já vi muita gente que sentiu e Não aconteceu. Quando é que você tem que parar de orar? Até o anjo se manifestar. Até aquilo for completamente resolvido. Eu gosto do que Davi diz no Salmo, se eu não me engano no Salmo 18. Ele fala o seguinte, persegui os meus inimigos e os alcancei. Os consumi, os atravessei. E sobre os meus pés caíram e não mais se levantaram. Olha que interessante. Não eram os inimigos de Davi que o estavam perseguindo. <risos> Era Davi perseguindo seus inimigos. Persegui os meus inimigos, o alcancei. Ó, oh, consegui pegar o inimigo. Tem irmão que consegue pegar o inimigo e fala, agora pode ir em paz. Está abençoado. Persegui os meus inimigos, o alcancei. Os consumi. Hum. Hum. E os atravessei. Ah. E sobre os meus pés caírem e não mais se levantaram. Olha que interessante, Davi pega Golias, olha, olha que cena linda. Davi está lá com a funda, shush, dá uma pedrada na cabeça de Golias. O que, que Davi faz? Sai correndo para a galera, falando, gente, matei, está aí. ó". Davi vai lá checar se está morto mesmo. Pega a espada do próprio Golias e corta a cabeça dele. Tem, tem pessoas, sabe por que, que tem coisa na sua vida, na nossa vida que está recorrente? Porque só desmaiou, não morreu. Já contei pra vocês que eu pulei de asa delta? Não? Vou contar essa cena pra vocês Foi eu e o Lucas, um dia a gente tava viajando Foi a primeira vez que meu irmão foi comigo pro Rio A gente foi só nós dois E aí o cara, vamos pular de asa delta? Vamos, lá na Pedra da Gávea Aí eu, vamos Então vamos, vamos, beleza Chegando lá Pagamos a taxa, subimos nós dois E o cara pulou com o Lucas, o Lucas foi primeiro né? O mais novo sempre vai primeiro, né? Vamos ver o que está acontecendo O Lucas foi o primeiro, o cara pulou com ele, foi muito profissional Aí lá no meio do caminho o cara falou para Lucas assim Falou, mano Cara, eu acho que eu deveria ter pulado o seu irmão, por quê? Porque o cara que vai pular com ele, o instrutor dele É a primeira vez que ele está pulando Cara, é por isso que a gente tem que crer Quem tem promessa não morre, mano Nunca sabe, né? O cara tá confiante. E o cara até pulou com o Lucas rapidão, já queria subir para ver. Ó, assim, oh, fala para esperar aí, que eu vou pular com ele de novo. O instrutor do Lucas, que era profissional e tal. Mas eu lembro que esse cara. Esse cara estava apavorado comigo. Esse cara aqui foi pular comigo, meu instrutor. Ele falou assim: mano, você vai correr? Eu quero que você corra até pedalar no ar. Eu quero ver você andando igual o ET lá da, do filme, mano. Eu quero você pedalando correndo, eu quero, corre, até quando você vai correr, até pedalar no ar, eu, eu quero ouvir de novo, eu, você, corre até quando, até pedalar no ar, olha, não para, não para, porque se você parar, a gente morre, você está entendendo, eu vou só te dar uma coisa, parou, a gente morre, porque, não sei se você já pulou de asa dentro, mas funciona o seguinte, os caras estão assim, ó você fica esperando, bateu o vento, você, você vai correndo, eu fico pensando, gente, se esse vento fala assim, mentira, vá Olha, ninguém te conta isso, ninguém te conta isso, é perigoso, mano. E é o seguinte, os caras bateu, chegou o vento, você não pensa, você corre. É assim que funciona nas A Olha só, né? Deus que olha, eu não é Né? Aí o cara, a pessoa falou, aí o Lucas falou, poxa, velho, pior, velho, meu irmão gordinho, pulando com esse cara, o cara apavorou. E, mano, eu corri, mano. Quando o cara veio, o cara corri, eu corri, corri, mano, eu tava pedalando, o cara, pode, calma, tranquilo. O do Lucas fez a mesma coisa com ele o instrutor do Lucas, o Lucas correu tanto, que o instrutor lá no alto falou, amigo, não, na realidade foi o Lucas que levou o cara, o cara nem levou o Lucas, sabe o que, que é isso meu irmão? às vezes você dá um gás na sua vida espiritual, mas você não pedala no ar, você não pedala no ar, na hora de pular você, ah não sei se eu vou, aí o que, que acontece? Persistência, o que, que Deus tem para mim? Eu vou atrás O que, que Deus tem para mim? É ver se eu aberto? Eu vou atrás É ver os anjos de Deus subindo e descendo? Eu vou atrás Até quando? Até eu pedalar no ar Até as coisas acontecerem Eu vou atrás, eu vou me mover Eu vou mover com o Senhor, qual que é o direito de Deus? Sobre a minha vida A palavra de Deus fala que eu vou ressuscitar mortos A palavra de Deus fala que eu vou curar enfermos Tem um irmão chamado David Wagner Que ele conta que ele, ele queria ressuscitar mortos A palavra de Deus diz então eu vou ele não sentiu um arrepio, não recebeu a unção dobrada, não aconteceu nada, mas ele falou: Eu Vou, vou exercer, exercer minha fé. Ele diz: irmão, lá nos Estados Unidos, o IML é, muito, é conectado, é uma área do hospital. Então ele falou assim: que ele entrava no hospital, ele procurava onde estavam os mortos, recém-chegados, e ficava lá. Imagina isso, cara: você ir lá no IML, lá, ó, assim: Ó, oh, tô aqui fazer um estágio, que estágio? Cara, vim aqui ressuscitar mortos, até agora não orei com ninguém. Ele falou que orou para uns mil corpos, nenhum ressuscitou. Até o dia que ele foi preso pela primeira vez, quando alguém chegou lá viu que ele não, tinha, ele não tinha autorização para entrar, e foi preso pela primeira vez. Não estava lá orando, beleza? Passou um tempo, ele voltou no hospital, no outro hospital, orou para mais, mais um tanto de gente, foi preso pela segunda vez. Aí passou, passou um tempo ele foi no no hospital. Orando tanto ele foi preso pela terceira, vez. o cara falou, a próxima vez você aparecer aqui, eu vou te deixar na cadeia por um bom tempo. Aí ele falou assim, irmão, é por isso que eu tenho filhos. filho. Eu acho que ele fez uns sete filhos, porque toda vez que um filho dele ia nascer, ele tinha uma oportunidade de ir no hospital e orar pelo morto. Ele fazia isso, ele falou que foi a estratégia que ele liberou, foi a estratégia que ele arrumou. Aí ele conta que nenhum morto ressuscitou. Ele olhou para umas duas mil pessoas mortas, nenhum ressuscitou. Até que um dia ele foi pregar num lugar. Ele foi pregar num lugar, falar de Jesus... No Oriente Médio. Chegou uma mulher, uma muçulmana. Pegou o filhinho dela, jogou no, em cima do palco assim. Ó. Você não disse que seu Jesus ressuscita os mortos? Piu, tá aqui. Faz alguma coisa. Imagina, querida. 5 mil pessoas observando o pregador que falou que Jesus ressuscita os mortos. Ele já tinha orado para mais de três mil pessoas. Nenhum tinha ressuscitado, mexeu nem um dedo. Ele pega aquela criança... Ele levanta o corpinho dela aos céus e fala Senhor, a tua palavra diz Que esses sinais Seguirão ao que crer Esses sinais E em nome de Jesus Eu comando que essa criança Ressuscite Ele orou isso umas três vezes E Deus Ressuscitou aquela criança Deus Ressuscitou Aquela criança Sabe, irmão, você tem que correr até pedalar no ar. Você tem que ir atrás, buscar a presença. O que, é que tem de direito para mim na Bíblia? Eu quero. O, que, é que, o, o que, é que só o Senhor pode dar? É o que eu quero. O que o homem pode me dar? Meu irmão, eu vou lá, pago o dinheiro e faço, aconteça. Mas o que só Deus pode fazer? Eu tenho que pagar um outro preço. Sabe qual é o outro preço? É o preço de oração, é o preço de jejum, é o preço de perseverança. Oração, jejum e perseverança Oração, jejum e perseverança E quando você recebe Essas visitações do Senhor angelicais Quando você recebe a autorização do céu Para curar, para expulsar demônios Para mandar anjos, para a prosperidade Ninguém, ouça o que eu vou dizer Nenhum homem pode retirar de você Nenhum homem Jesus se movia na dimensão dos anjos É por isso que Jesus fez O que nenhum outro homem fez na terra E eu acredito Que se nós como igreja Nos movêssemos mais na dimensão Celestial As nossas conversas Seriam diferentes Um dia eu estava perto de um grupo De homens Que trabalhou Que, que tinha experiências com o Senhor Fora do comum Sabe o que eles disseram para mim? Aí eles estavam conversando, conversando, e assim, o que está acontecendo? Eles falaram assim, não, é que a gente teve a nossa reunião ontem no céu, falei assim, Como, peraí, pessoal, peraí, gente. É que, às vezes, cada um está viajando, ao invés de reunir por Skype, Instagram, nós nos reunimos no céu, e conversamos lá, falaram assim, peraí, estão fazendo festa no céu e não me convidaram? Sabe o que eu percebi? Eu percebi que tem pessoas vivendo níveis espirituais com o Senhor, que ninguém nunca falou na igreja. Eu lembro que uma vez eu trouxe um pregador aqui na igreja. E eu trouxe esse pregador de fora. sentido de Deus. Sabe que você sente de Deus? Aquela paz? Ele veio. Só a passagem dele era 3 mil dólares. E ele não cobrou oferta nem nada. Nós fizemos essa conferência aqui, a conferência tinha poucas pessoas, ninguém conhecia ele. Parece que tem alguma coisa que acontece na vida de alguns irmãos. Quando fala que é pagar, o irmão já, né, já desanima, já tristece eu trouxe ele Eu lembro que aquele dia a gente veio na conferência Ele ministrou, foi a conferência e falou Senhor Deus, eu não tenho nenhum dinheiro da passagem desse cara eu Não tenho nenhum dinheiro da passagem E eu precisava desse dinheiro da passagem E queria também dar oferta Querido, não sei se você sabe, mas dólar não é real Não era em reais, era em dólar E aí eu lembro que eu estava aqui na noite anterior eu pedi para ele assim, Cara, já que você está falando Sobre sobrenatural, sobre presença de Deus Tem como você tirar oferta hoje? Porque eu, eu tiro a oferta muito fraco Mas você quem sabe você tira uma oferta que vai Sabe quem que falou para mim? Não. Assim, você não, tá falei, assim, não Você não está entendendo Não, você não está entendendo Mas você tem que tirar, não, eu não vou tirar a oferta Ele falou, por quê? Porque o que eu estou ensinando Se eu tirar a oferta, vai parecer que eu estou manipulando as pessoas Para pegar dinheiro delas e eu não quero fazer isso Aí eu pensei assim, então a gente, né? Vou ter que te mandar embora sorrindo. No outro dia de manhã, a igreja estava no mesmo tanto de gente. E durante o louvor, eu me lembro disso. Durante o louvor, eu, vi o senhor, eu senti a presença de Deus tão forte no meu coração. Eu senti a presença de Deus e. Eu senti, cara, esse é o momento de tirar oferta. Sabe aquele momento em que você fala assim, é agora? Alguém já teve isso na vida? Aquele momento de fé em que Deus fala, é agora você tem que fazer, isso aconteceu quando meu pai foi construir aqui, Deus falou com ele o seguinte, meu, meu pai falou assim, mas Deus, eu não tenho tanto de gente, não tenho tanta de pessoa, Deus falou assim, se você não comprar agora, você não vai comprar mais, essa porta vai saber daqui muitos anos, então ele é agora, quando ele colocou o pé, o dinheiro começou a aparecer, e aí eu peguei o louvor, nunca fiz isso, gente, eu sinto nesse momento que é o momento da gente falar sobre ofertas, eu queria que vocês viessem e trouxessem as ofertas aqui nesse momento, eu não sei o que aconteceu, não tinha ninguém diferente naquele dia. Não tinha ninguém rico naquele dia. Mas naquele dia, <risos> olha o que aconteceu. A oferta para pagar a passagem dele surgiu durante o culto. Alguém, a Raíssa foi contada, esse dia a gente estava organizando essa conferência. E ela falou assim, surgiu o dinheiro para pagar a passagem dele. E ao final do culto, sabe o que aconteceu? Alguém veio e falou, rapaz, estou com os dólares guardados lá em casa. E eu vou abençoar esse homem. Queridos, em um dia, sem ter pessoas físicas aqui, no raciocínio lógico, nós levantamos 6 mil dólares. 6 mil dólares, sabe por quê? Porque a presença de Deus estava aqui, olha o que aconteceu. Eu peguei o microfone, entreguei para ele e falou assim, olha, eu quero celebrar, porque o anjo, das, o anjo das finanças do céu acabou de chegar durante o louvor. Ele tinha visto o anjo das finanças do céu chegando, eu não tinha discernimento, eu não via, eu senti, porque tem coisas queridos que você não vê, mas você sente, porque nós temos os cinco sentidos espirituais, você, você sente, você, você tem um cheiro, você tem o seu tato, você tem o seu paladar, você tem a sua visão, você tem a sua audição, algumas pessoas não vêm no reino espiritual, mas elas sentem muito forte, outras pessoas não sentem tanto, mas elas ouvem muito forte, tem pessoas que não ouvem tanto, mas elas sentem cheiro, tem gente que sente o cheiro de quando Deus está se movendo, porque Deus também libera cheiros, eu não sei se você sabe disso, mas ele, é o que, ele foi o criador do cheiro, sim ou não? Ele que cria as essências Ele falou, eu quero celebrar o anjo O ministro das finanças que chegou aqui agora Eu vou falar para você, eu fiz uma outra conferência com ele Eu nunca vi um céu tão aberto Poucas pessoas, eu vi um céu tão aberto Para a provisão de Deus Sabe qual é o segredo dele com Deus? Ele, Deus falou para ele assim, você pode ir para qualquer lugar Eu sempre vou trazer provisão A sua provisão não, nunca vai vir de um homem Independente se está cheio, se está vazio Quantos querem me ver dessa forma? Quantos querem viver nessa realidade? Sabe, querido, eu quero viver nessa realidade. Na realidade dos céus. Na realidade da proteção. Na realidade da unção. Quando você decide prender as coisas, ficar aqui garrado com as coisas desse mundo, Deus não pode te dar as coisas do céu. Porque só acha a vida Quem a perde Você só tem autoridade Sobre aquilo que você está disposto a entregar Quando você aprende a movimentar nessa dimensão, querido Nada é impossível Sabe, nessa noite eu quero encorajar você A se movimentar com os céus Tem uma coisa que eu aprendi na vida dos meus pais mas tem uma coisa que eu aprendi ouvindo meu pai Foi sempre assim, ó Se Deus falar comigo, eu vou fazer Pai, mas é uma grande oportunidade Vamos acontecer, pá, vai ser sensacional Deus falou assim, Deus ainda não falou comigo Eu entendi isso, à medida que eu fiquei mais velho, por quê? Porque quando Deus fala com você ele não está falando assim, igual, sabe aquele amigo que fala, não, vai lá, faz isso mesmo, realiza, mas ele não vai botar um real, não vai fazer nada, não vai te ajudar, só vai te agitar. Deus não é, não é essa pessoa. Quando Deus fala assim, está liberado. Quando Ele fala, está liberado, Ele vai enviar os anjos dEle. Ele vai enviar a provisão dEle. Ele vai fazer com que as coisas aconteçam sobre a sua vida. É por isso que o que nós precisamos é de uma palavra. Nós precisamos de uma palavra. E essa palavra vai gerar fé Quando Jesus diz para nós Não nos preocuparmos com o que comer ou com o que beber Jesus não está ensinando a gente a viver uma vida irresponsável Ele está ensinando a gente a viver uma vida superior Às coisas dos homens É por isso que Jesus fala assim Gente, quem corre atrás dessas coisas São os pagãos Jesus está querendo nos ensinar a viver uma vida superior porque quando nós semeamos as coisas da terra, nós começamos a ver as coisas do céu. É por isso que às vezes, aquela humilhação que você sofreu, você tem poder de ir lá no YouTube, no Instagram, de fazer acontecer, quando Deus fala para você ficar calado, Deus está te dando a habilidade para os anjos deles se movimentarem em seu favor. E você deixar de receber a honra dos homens e começar a receber a glória de Deus. Porque a glória de Deus, querido, é superior. Quantos querem viver nessa nova dimensão? Diga amém Sabe, existem muitas pessoas ensinando sobre tudo Mas poucos têm ensinado a gente a viver Na nossa verdadeira realidade Coloque-se em pé nessa noite Eu quero orar com você